0: Aquí estamos
1: para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Desde la cabina de Radio Darío en la frecuencia 89.3 FM.
0: Aquí estamos para opinar, escuchar y proponer.
1: Porque opinar es tu derecho. Defendamos la palabra. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. estamos. Aquí estamos. Estamos, estamos, estamos? Buenos días, señores,
2: ¿cómo están? Llegamos a fin de semana, hoy es sábado 27 de marzo del año 2021. Le damos a usted la bienvenida a usted que nos escucha en diversos puntos de los departamentos León, Chinandega, nuestros municipios, por supuesto, de cada departamento. La Pacentro, Nagarote, Telica, que es en las comunidades hasta donde llega la frecuencia de Radio Darío. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en este programa de análisis y entrevistas. Como lo ves, aquí estamos. Francisco Torres Tapia le saluda y hoy vamos a hablar acerca del precio de los combustibles mañana, luego de 19 semanas de forma consecutiva los combustibles en nuestro país van a registrar una disminución en sus precios estaremos hablando al respecto esta semana también se dio a conocer una iniciativa bipartidista entre demócratas y republicanos en Estados Unidos en una nueva ley que han denominado o porque sus siglas se, se llaman renacer y que estaría directamente hecha para emitir sanciones particulares, en este caso al ejército de Nicaragua pero además esta semana un diputado Alejandro Mejía Ferretti introdujo ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una iniciativa de reforma ante la Ley de Identificación Ciudadana para que si usted usted que probablemente tenga su documento de identidad, su cédula vencida, esta tenga vigencia hasta noviembre del año 2022. Pero que además, el hecho de que usted o cualquier persona tenga este documento de identidad vencida y aún no lo renueva, esto podría ser por distintas razones, si era renovar este documento, de donde usted tenga que movilizarse hacia un consejo municipal electoral o un consejo departamental del consejo supremo electoral para las personas que viven en zonas rebotas y lo que implica el gasto de un pasaje más el pago para la renovación de su documento de identidad. Principalmente por la crisis económica que atraviesa el país, cuánto cuanto implica hacer un gasto de un lugar lejano del país hasta llegar a un consejo municipal y hacer este trámite, tiene, por supuesto, una carga económica para cada persona. Lo cierto es que aunque la iniciativa exista de que este documento de identidad tenga vigencia hasta noviembre del año 2022, solamente es una iniciativa y esta tiene que pasar o ser sometida a votación dentro de la Asamblea Nacional en temas locales esta semana conocimos en León hablemos de León esta semana conocimos en León sobre una resolución que en el año 2020 el Consejo Municipal de la Alcaldía de León aprobó para que a través de esta resolución se aumente o incremente el costo o la cantidad de que los comerciantes de los mercados en esta ciudad pagan en impuestos Y esto va dependiendo del de número de metros cuadrados que tenga como medida el establecimiento o el tramo, como conocemos, de cada comerciante en una o en esta resolución que pudimos leer y que nos fue facilitada por un comerciante dice que el nuevo arriendo es dos córdobas por cada metro cuadrado por tren de aseo cada comerciante tiene que pagar 1.50 córdobas y otros 5 córdobas más por aprovechamiento de agua y servicio de energía eléctrica aunque conocimos que hay algunos comerciantes que por cuenta propia ya tienen una factura de servicio de agua potable dentro del mercado o de servicio de energía eléctrica y entonces para ello o para ellos resulta contradictorio tener que pagar dentro de los impuestos otro cargo por, como se denomina en esta resolución, aprovechamiento de agua y de servicio de energía eléctrica. Sin embargo, no en su mayoría, pero hay algunos comerciantes y a través de sus representantes a quienes se le han dado voz, rechazan esta resolución y pidieron de que exista de parte de las autoridades municipales de la intendencia en el mercado, también una explicación jurídico-legal sobre esta resolución del porqué. Nosotros esta semana tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Francisco Álvarez, quien es el representante de las juntas directivas de los mercados ante el Consejo Municipal, y piden a las autoridades que se reconsidere esta medida, porque si bien ya con el precio o el alza en el precio de los combustibles afecta directamente el precio de cada uno de los productos que se comercializan en el mercado, por ende tienen que aumentar aún más el precio de estos a través del de incremento en los impuestos que ellos tienen que pagar. Lo cierto es que los comerciantes o algunos con quienes podemos o pudimos, mejor dicho, conversar, son honestos en reconocer que desde el año 2018 las ventas no son iguales. Posteriormente, con la pandemia, esto vino a agravar la situación económica y aunque hay temporadas en que se registran mejorías. No ha sido igual las ventas. Hablamos con algunos comerciantes, eh, pero a como ha ocurrido con el sector transporte, específicamente eh, los taxis, conductores de taxis, eh, prefieren no referirse, en este caso los comerciantes, al incremento en los impuestos o el taxista al incremento en el precio de los combustibles. Primero, el comerciante evita que revelar su nombre por temor a que haya represalias contra ellos y esta semana en cuanto a los combustibles en Managua algunos cadetes que intentaron hacer una protesta pacífica previamente fueron amenazados de que se, se intentaban hacer algún tipo de huelga en torno a el alce en el precio de los combustibles les iban a quitar sus concesiones. Para esta semana entonces se va a registrar una disminución en el precio eh, de los combustibles, para mañana ya al amanecer de mañana 28, domingo 28 de marzo, los consumidores van a ver la primera baja en el precio de los combustibles Después de 19 aumentos consecutivos Así han informado los distribuidores Y según el precio de litro de gasolina regular Bajará 1.57 córdobas Y aproximadamente unos 6 córdobas por galón Mientras que la gasolina super Registrará una disminución de 1.56 córdobas por litro y también aproximadamente unos 6 córdobas por galón. En el caso del diésel, la disminución por litro será de 1.28 córdobas y 4.84 córdobas por galón. Esto ocurre tras 19 semanas consecutivas de alzas en el precio de los combustibles. Sobre los temas que vamos a abordar esta, esta mañana también, en cuanto a esta iniciativa de ley de darle mayor vigencia a los documentos de identidad que ya están vencidos para este año, vamos a conversar con Eliseo Núñez Morales, quien fue diputado y ahora es asesor de uno de estos bloques que ahora son parte de la oposición política en Nicaragua. Pero también vamos a hablar de la ley Renacer y las implicancias que esta ley podría tener una vez que el gobierno de los Estados Unidos se la ponga en vigencia y sus consecuencias para Nicaragua. Nuestro invitado para ello será el doctor José Palearana, quien nos explicará o abordará más a fondo lo que significa esta ley. Hacemos nuestra primera pausa en Aquí Estamos, a las 10 de la mañana con 12 Minutos. No se retire, ya regresamos con la entrevista con Eliseo Núñez Morales.
0: Aquí estamos.
3: Esta es la canción de las cosas inseparables como Coffee Mate y mi café. Las mañanas y las tardes, el compañero cremoso y delicioso, el infaltable es lo que el agua es para el café o el café a la mañana cremoso y delicioso con tu Coffee Mate después de las 8
4: Coffee Mate y mi café delicioso y cremoso yeah, yeah. Coffee Mate el compañero cremoso y delicioso de tu café
1: Es natural cuidar de quienes queremos, por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia
3: En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Solo haz la solicitud al teléfono 2311-0824 y nuestro repartidor llevará la mercancía a tu hogar. El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced.
4: Dinero que rinde más para usted.
1: El envío a domicilio tiene costo adicional.
4: No detengas tu futuro. Cumple tus metas. Cuida a los tuyos. Aprende inglés en nuestras clases presenciales y en línea. Estricto protocolo de bioseguridad. Medidas preventivas y de detección temprana. Puesto médico durante toda la jornada. Material didáctico en línea totalmente gratis. Inscríbete ya. Inicio de clases en línea 26 de abril. Para mayor información, visita nuestra página web www.eli.edu.ni o llámanos al 8247-1557. Instituto de Inglés del Colegio Americano en León conectando al mundo
0: aquí estamos. Estamos, 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 estamos
2: las 10 de la mañana con 14 minutos antes de iniciar nuestra primera entrevista hoy no queremos pasar por alto el hecho vergonzoso que ha ocurrido esta semana en León, en donde un grupo de fanáticos del gobierno verbalmente han agredido a un grupo de empresarios que estaban por acá y que tenían otra reunión con un grupo de agricultores, pero dentro de este grupo de personas que habían venido, les estaba acompañando el embajador de Argentina en Nicaragua. Y ante la presencia de él ha ocurrido que este número de simpatizantes sandinistas y que son trabajadores de la Alcaldía de León hostigaron a este grupo de personas lanzando una gran cantidad de ofensas, palabras sueces, pero acusándolos además de que se están muriendo de hambre porque supuestamente el sector empresarial es el culpable de la crisis que atraviesa el país que por culpa del de sector empresarial el precio de los combustibles de Nicaragua los tiene hasta el cuello ¿y cómo le encontrás una lógica a este tipo de reclamos sin fundamentos y basados únicamente en el fanatismo que existe dentro de un ciudadano hacia un partido político para, pero, para que usted entienda mejor y aunque lo hemos explicado distintas en distintas ocasiones ¿a qué se debe el que cada semana haya un aumento en el precio de los combustibles a excepción de mañana que como ya lo expliqué habrá una disminución en los precios solo hace unos días primero conversábamos con Juan Carlos López, el abogado de la oficina jurídica de Defensoría al Consumidor, quien explicaba que aunque el precio de los combustibles en la mayoría de, los de las veces está sujeto a indicadores internacionales, él creía que los últimos, las últimas alzas no tenían que ver con esto y que simplemente... Es un problema interno y que los precios estaban siendo fijados por las distintas gasolineras que operan en el país. Por eso ahora también queremos ponerle esta explicación de por, por qué cada semana Nicaragua registra una alza en el precio de los combustibles cuando ya hay un acuerdo entre Nicaragua y Venezuela en cuanto a la distribución del combustible para que venga a nuestro país. Vamos a escuchar esta explicación de, en palabras, de Félix Maradiaga, cómo es que en Nicaragua se ajusta, se fija y se incrementa el precio de los
5: combustibles. Escuchemos. 15 años ha existido un acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua ese acuerdo, aunque fue aplaudido por muchos, en realidad ha sido una estafa para el pueblo de Nicaragua han pasado las siguientes cosas en primer lugar, un enriquecimiento ilícito, desmedido del círculo familiar de Ortega y sus socios, a través de la creación de empresas del conglomerado de Albaniza es decir, que los dividendos del negocio del petróleo en vez de convertirlos en ahorro reflejados en la disminución del costo de los hidrocarburos ha servido para crear una nueva oligarquía en segundo lugar se ha visto la creación de un monopolio de la importación y almacenamiento del combustible al erradicar prácticamente la libre Competencia en el almacenamiento y también en el refinamiento de hidrocarburos. Esto ha generado ineficiencias muy altas, cuyos costos los está pagando el consumidor final. En tercer lugar, Ortega ha establecido un modelo para el establecimiento de precios de los derivados del petróleo altamente discrecional, en donde las petroleras y el régimen tienen el control total, dejando en indefensión al consumidor. Es un modelo obsoleto y no responde a la condición económica de Nicaragua, ya que nuestra nación está en recesión económica, que es una tendencia que se podría complicar más si no tomamos medidas urgentes. El régimen se lava las manos diciendo que los precios son establecidos por las petroleras. Y eso no es enteramente cierto. En conclusión, las medidas urgentes que propongo y que vamos a implementar cuando seamos un gobierno democrático son las siguientes. En primer lugar, transparencia total y fin de la corrupción en la importación de hidrocarburos. Vamos a crear una mesa nacional donde participen todos los actores del sector y se ofrezcan cuentas claras para disminuir los precios al consumidor. En segundo lugar, disminución del expuesto específico. En tercer lugar, un plan nacional de desarrollo energético que permita inversiones de carácter mixto, es decir, inversiones público privadas. Transparente. Esa okay. es una breve explicación de
2: Félix Maradiaga en cuanto al comportamiento como en Nicaragua se fijan los precios en los combustibles. Eso para que usted también tenga un horizonte o al menos una versión. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado esta mañana. El analista político Eliseo Núñez, quien ya nos acompaña vía telefónica para hablar sobre la reciente iniciativa de ley que ha propuesto un diputado en la Asamblea Nacional para extender el periodo de los documentos de identidad vencidos en Nicaragua.
1: Nuevas voces emergen en Aquí Estamos profesionales,
0: expertos,
1: líderes y lideresas en sus campos.
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar.
2: Eliseo Núñez, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Francisco, es un honor en, en esta radio que se ha convertido en la radio mártir del país, en la radio que sostiene las libertades públicas como estandarte y que la policía y los paramilitares persiguen con un odio insano que no deja más que la sensación de que estamos en manos de gente que solo apuesta por la violencia.
2: Gracias, Eliseo, por acompañarnos esta mañana y para explicar a aquellas personas que son parte de nuestra audiencia algunos temas que son importantes para nuestro país y que están ligados a la vida diaria de ellos. Esto tiene que ver con aquellas personas que su documento de identidad en algunos casos puede estar vencido pero al inicio de este programa explicábamos cuánto cuesta, por, por ejemplo a una persona que vive en zonas remotas salir de comunidades y llegar hasta un consejo municipal o a un consejo departamental para hacer este trámite de la renovación de su documento. Esta semana el diputado Alejandro Ferretti introdujo una iniciativa ante la Asamblea para reformar la Ley de Identificación Ciudadana para extender el plazo de este documento. ¿Cómo puede interpretarse esto cuando hay una oposición política en Nicaragua demandando reformas electorales?
6: Mira, la, la, la reforma que pide o que introduce como un anteproyecto de ley el diputado Mejía Ferretti eh, no cuenta con el respaldo del régimen. Es decir, eh, podemos prever de que no vaya a suceder nada con ella porque Ortega básicamente está queriendo llevar las cosas al borde del término que la OEA, del plazo que la OEA le dio para ver si hay suficiente presión como para ceder. Si no mira que hay suficiente presión, Ortega no va a ceder, no va a dar reformas y va a apostar a entronizarse en el poder a pesar de la deslegitimidad que pueda causarle
2: Ahora llama la atención de quien o de que quien introduce esta iniciativa ante la asamblea eh, es un diputado de ALN y en este caso no directamente de un diputado de la mayoría de diputados dentro de la asamblea que son parte, o que responden directamente al gobierno. Esto podría ser una especie de cortina, entonces, en este tramo, mientras llegamos a mayo, que es el plazo que le ha dado la OEA al gobierno para implementar una serie de reformas.
6: Mira, yo, yo creo que cada quien libra su propia responsabilidad, y, y lo que he visto en, desde el 18 para acá, en Mejía Ferretti, es que ha votado oponiéndose a casi todas las leyes que eh, el régimen ha querido imponer. Eh, obviamente esto no, no quiere decir que deja de ser aliado automáticamente, pues tiene la directiva, tiene algunas prerrogativas, pero definitivamente eh, no miro yo que esto sea parte de un juego del régimen. Lo que miro es que es parte de un esfuerzo que están haciendo muchos por tratar de mantenerse en el juego político de que ya han identificado que el régimen no da para más que en noviembre va a caer este régimen, pase lo que pase y que, el, el, y que la, la, la apuesta por el poder está de este lado, del lado azul y blanco no está del lado del régimen entonces eh, yo no veo en, en el, al régimen utilizando este, esta propuesta de ley, no es algo que venga de ellos, básicamente el régimen está calculando cuánto puedes aguantar sin hacer reformas y de no hacerlas, el cálculo es cuánto puede conseguir de los organismos multilaterales de crédito para sobrevivir en la economía del país eh, sin que este, colapse el, el gobierno
2: Eliseo, también llama la atención porque esta iniciativa que introduce el diputado Ferretti coincide en esta misma semana con las declaraciones que ofreció el otrora diputado Wilfredo Navarro, también aliado al oficialismo, en referirse a que ellos, como legisladores, ya han trabajado en reformas, pero que no son las que demanda la oposición y que coincide con la última resolución de la OEA del año pasado, sino que son las del memorándum de entendimiento que ya el gobierno había trabajado con la OEA en el año 2017.
6: Yo creo que Wilfredo dijo eso como algo al aire. Eh, Wilfredo es un aliado del, del gobierno y es el vocero antiliberal y antiopositor del gobierno en la asamblea, del régimen en la asamblea. Eh, si fuesen la, las reformas del memorándum de entendimiento, son reformas suficientes como para tener una elección transparente por esta vez. El, lo que la oposición pide es una especie de blindaje para que no se vuelva a tomar por lo menos no tan fácilmente el Consejo Supremo Electoral y colapsar el sistema electoral. Son dos cosas distintas. Eh, el, el, si, si fuese cierto lo que dice Wilfredo, esa es una buena noticia, porque lo que está en el memorando un entendimiento te, te genera una elección lo suficientemente transparente, competitiva y libre como para que puedas ir. Entonces eh, diciendo esto no creo que Ortega se arriesgue, porque Ortega sabe que con una elección medianamente decente pierde y por abrumadora mayoría.
2: Ahora bien, siempre hablemos de los diputados. Si bien es cierto, en Nicaragua aquí se habla de elecciones, aquí se habla de precandidatos a la presidencia, pero parece que este tema, o al menos en los últimos días, este tema de seleccionar quienes podrían ser candidatos a diputaciones dentro de la oposición ha creado una especie de rechazo entre algunos que señalan que no es momento de hacerlo. A tu criterio, porque esto ocurrió igual cuando comenzaron a sonar nombres de candidatos que podrían correr o ser precandidatos a la presidencia. El tiempo bueno, marcha yo, rápido. El tiempo marcha yo soy rápido. de los que
6: creo, yo soy de los que creo que los candidatos en general, diputados y candidatos a presidente tuvieron que haber sido electos por la oposición en noviembre del año pasado, un año antes de las elecciones. ¿Por qué esto? Porque el la, Nicaragua todavía tiene un gran componente tradicional. Eh, todavía no aceptamos los liderazgos horizontales, los sistemas colectivos de liderazgo. Entonces necesita ver un liderazgo que, que tenga que esté personificado por alguien Obviamente que tenga todos los límites que la democracia te puede dar para que no se convierta en un dictador o en otro caudillo, Eso, ese cuidado lo debes de tener. Pero ¿por qué es que hay que estar listo? Porque si mañana Ortega convoca y te dice que tenés que inscribir en tres días, la oposición no iría a las elecciones aunque diera todas las condiciones porque Ortega no, no estaría, eh, este, ¿cómo se llama?, dejando que inscriba candidatos debido a que no hay un proceso ya adelantado. Entonces, todo este tipo de cosas, yo las miro como que vos tenés que preparar como que si vas a ir a la elección, como que si la elección es al día siguiente, si la decisión es después no, no ir a la elección, esa misma preparación te sirve para la resiliencia, para resistir pacíficamente por un tiempo prolongado. Entonces, no, no es un desperdicio estar organizándose, no es un desperdicio estar con las candidaturas, no es un desperdicio estar trabajando en el tema electoral es algo que tenés que hacerlo si después decidís no ir igual te va a servir para otra cosa.
2: Ya estarías preparado sí. pero entonces ¿cómo debe ser un mecanismo de selección para aquellas personas que deseen optar a una diputación porque parece según declaró Juan Sebastián Chamorro quien es uno de los precandidatos a la presidencia que este podría ser un tema que está atrasando conversaciones para unificar al sector opositor me refiero al tema de los el, diputados el
6: sistema tiene que tomar en cuenta el sistema tiene que tomar en cuenta la gente el sistema de selección no es posible un sistema de selección negociado desde las cúpulas eh, ¿Qué se va a ocupar si ya a estas alturas probablemente lo que se ocupe sea el tema de las encuestas eh, el, el, el mecanismo de las encuestas no el tema, se ocupa el mecanismo de las encuestas pero definitivamente el el eh, tiene que haber alguna manera de consultar a la población por los candidatos a diputados. No podés llevar candidatos a diputados que salgan de una negociación entre cúpulas. Eso es lo que no puede pasar.
2: Bien. Eh, una última pregunta, Eliseo, para terminar este tiempo en que nos has permitido conversar con vos. Esta semana también ha salido pues hemos visto, hemos conocido, mejor dicho, de parte de un grupo de senadores norteamericanos una iniciativa de ley, si así puede llamársele, la Ley Renacer. Y hemos visto respuesta inmediata porque directamente, o uno de los afectados sería el ejército de Nicaragua en cuanto a sanciones, cómo interpretas este nuevo proyecto de ley en Estados Unidos,
6: Mira, el, el nuevo proyecto de ley eh, es básicamente un proyecto que le da extensión indefinida al Act que vencía en el 2023, esta no tiene fecha de vencimiento y básicamente eh, hace una eh, caracterización de los objetivos y priorización de los objetivos que va a tener la política de Estados Unidos hacia Nicaragua y entonces lo determina, y, y otra cosa que es bien interesante es que incluye el tema ruso, es decir, lo que esto lo tenés que amarrar con lo que dijo el jefe del comando sur, en que dijo que, que Nicaragua se había convertido en una amenaza directa al territorio estadounidense, no porque ella misma pudiera agredir, sino porque podía prestarse de plataforma para la agresión de parte de eh, países que no son amigos de los Estados Unidos, y que pueden interferir en su política o hacer daño al territorio estadounidense. Entonces, esta mezcla de cosas yo diría que eh, no es conveniente para el país. Eh, yo creo que Ortega está poniendo demasiado en riesgo, el, el riesgo de perder el CAFTA eh, alto, el riesgo de que el país quede financieramente aislado también es alto, y, que, y esto todo por no dar elecciones libres y transparentes. Esto no es un asunto de que le estén diciendo a Ortega que se vaya, le están diciendo a Ortega que dé libertades, que dé elecciones libres y transparentes, pero algo que hay que notar es que este eh, anteproyecto de ley es bipartidista está el senador Menéndez y el senador Rubio eh, dos de los principales exponentes de lo que se llama el, 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 este, el grupo de poder cubano-americano, pero además de esto eh, está el senador Durbin, que es un senador que es muy poderoso, es el segundo demócrata a bordo en el senado, después de Schumann, que es el que tiene más poder, pero con la diferencia de que este senador Durben está proviene de, eh, o mejor dicho, pertenece a las estructuras del partido demócrata, es decir, no es simplemente la firma de, de un senador en nombre de sí mismo y sus electores. Es la firma de un senador, además de los otros que está firmando y que compromete al Partido Demócrata, que es el mismo partido del presidente Biden.
2: Bien, muchísimas gracias Eliseo Núñez eh, por tus palabras, tus comentarios en cuanto a diversos temas de interés para nuestro país y por habernos acompañado a través de este espacio en Radio
6: Darío. Gracias Francisco, un abrazo a toda la audiencia de Radio Darío y saludes a todos ustedes que hacen una gran labor.
2: Gracias Eliseo, otro abrazo para vos, que tengas un excelente fin de semana.
1: Nuevas voces emergen en Aquí Estamos. Profesionales,
0: expertos,
1: líderes y lideresas en sus campos.
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar.
2: Las 10 en la mañana con 34 minutos, momento de hacer nuestra segunda pausa. En aquí estamos. Al regresar hablamos, hablamos sobre el proyecto de ley Renacer y qué implica para Nicaragua. Nuestro invitado, el doctor José Palearana
0: Aquí estamos
3: Y quintuplican tus recargas de 20 Córdobas a más. Activa tus superpacks todo incluido con YouTube gratis marcando asterisco triple cinco numeral opción 5. ¡Claro que sí! Aplican condiciones.
1: Yo tengo voz Yo tengo voz sí, y estoy, estoy con,
4: con vos Porque quiero ser libre de pensar y respetar tu pensamiento
1: El conocimiento acaba con el odio y cuando menos odio hay mejor veo la verdad
4: Soy mi propio artífice Tengo lo que otros no tienen
1: Sé que nadie me va a callar
4: Sembremos semillas de amor y cambio.
1: Tu opinión y la mía cuentan.
4: La fe nunca la debo perder.
1: Y levantar mi voluntad hacia el infinito. Tu voz, tu poder,
4: y no la debes
1: perder. Unamos nuestras voces, pues tengo voz y estoy con vos. Tu voz, tu poder. Soy Nika,
4: tengo voz y estoy con vos.
3: Este verano con Claro te conectamos más. Con YouTube gratis en tus superpacks, todo incluido. Con redes y llamadas ilimitadas, activalos desde 70 Córdobas en tu punto de venta más cercano. Pásate a Claro. Pásate al más rápido Internet LTE de Nicaragua. Aplica en condiciones. Aquí estamos. 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 estamos,
0: estamos, estamos. <música> Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
2: Llegamos a las 10 en la mañana más treinta y minutos, hoy sábado 27 de marzo del año 2021. Una vez más agradecemos a usted por acompañarnos en esta edición del programa Aquí Estamos a través de Radio Darío, que usted además se puede escuchar si lo hace, navegando en nuestra web Radio Darío 893.com. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor. José Pale.
1: Nuevas voces emergen. En aquí estamos. Profesionales.
0: Expertos.
1: Líderes y lideresas en sus campos.
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar.
2: Doctor José Pale Arana, buenos días. ¿Cómo se encuentra?
7: Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Darío, aquí desde León, compartiendo con usted en este sábado en que estamos por iniciar la Semana Santa.
2: Casi por iniciarla, doctor. Bueno, de antemano el agradecimiento por atendernos esta llamada y conversar sobre esta iniciativa o este proyecto de ley bipartidista en Estados Unidos, la Ley Renacer.
7: Sobre... Eh, para entender sí. Sí, sí lo escucho doctor para entender esta iniciativa tenemos que estar claros del contexto en que se lanza por parte de senadores de ambos partidos demócrata y republicanos de los Estados Unidos, lo que asegura desde ya que va a ser aprobada por ese nivel de respaldo inicial que tiene. ¿Cuál es el contexto? Existe un consenso en la comunidad internacional de que hasta este momento no están dadas las condiciones para poder celebrar unas elecciones de calidad bajo estándares democráticos internacionales en Nicaragua que no existe el respeto a las libertades constitucionales, a los derechos, a la garantía, que puedan asegurar que se puedan tener unas elecciones libres, justas y menos aún competitivas por todas las restricciones de hecho y de derecho que el régimen ha establecido, impidiendo a la oposición estar en capacidad de participar decía e insisto bajo una verdadera competencia entre iguales y la preocupación es mayor porque se ve que el tiempo se está agotando este hay claridad en los Estados Unidos en Europa en América de que si al 30 de mayo no se ha logrado una reforma electoral si al 30 de mayo no se han dado las condiciones habilitantes necesarias como se denominan, gozar de los espacios democráticos para poder hacer campaña, para poder organizarse, siquiera lo cual hasta hoy no es permitido, en la oportunidad que tiene el país para salir de la crisis se habrá perdido. Y esto preocupa muchísimo porque este, se ve que con Ortega, impuesto por las armas, por la fuerza, imponiendo una nueva fuerza, farsa, no hay posibilidad alguna de que el país tenga futuro, de que el país pueda salir adelante. Entonces, ven todo el mundo, ven una Nicaragua que continúa en una crisis permanente, sin oportunidades, sin empleo, con mayor pobreza, mayor carestía, mayor restricciones, los nicaragüenses queriendo abandonar el país, queriendo seguir más confrontación, etcétera. Entonces, consideran que es importantísimo que la presión internacional sea creciente para lograr que el pueblo de Nicaragua pueda resolver por sí mismo esta crisis mediante la fórmula lógica, elecciones democráticas, por la vía cívica, como corresponde, en un país que ha sufrido muchísimo y que nadie quiere verlo este sujeto a un nuevo conflicto, a nadie quiere ver un incremento de la violencia. Entonces, esta iniciativa legal eh, abre y lanza un mensaje muy claro, tanto al ejecutivo de los Estados Unidos, el presidente Biden, como al régimen de Nicaragua y cuál es ese mensaje, un mensaje muy sencillo aprovechen Nicaragua el tiempo, den los pasos necesarios, cumplan con la resolución de la OEA, donde están las siete condiciones esenciales para tener unas verdaderas elecciones que merezcan llamarse así para que realmente se elija en ella y Estados Unidos, la comunidad internacional, los europeos concerten su presión abran espacios diplomáticos establezcan iniciativas de orden diplomático para transmitir eso ese mensaje sencillo el mundo apoya una salida democrática, no ve otra salida y no pierda Nicaragua y no pierda usted mismo Daniel Ortega y señora Rosario Murillo, no pierdan esta oportunidad de una vez por todas, que se brinda para que pueda solucionarse la dramática situación que agobia a todos los nivergüenses. Pero va más allá, en la iniciativa legal. Si no se hiciera, estaríamos listos ¿verdad? a, este, a acrecentar este, las presiones modificando y ampliando la NICAP con lo que esto significa
2: este proyecto habla de que incluye sanciones selectivas, utiliza el término selectivas para promover elecciones democráticas, pero que además, una vez que fue presentado, hay declaraciones de distintos senadores, entre ellos el senador Bob Menéndez, que dice que este proyecto deja sumamente claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en el hemisferio. Y además, Declaraciones como de el senador, en este caso Marco Rubio, quien dice que mientras que el régimen y cito la declaración mientras el régimen corrupto de Ortega continúa socavando el orden democrático y las libertades básicas, Estados Unidos debe alinear sus esfuerzos democráticos con las sanciones específicas existentes contra los funcionarios.
7: Efectivamente, decía que marca un rumbo de gestiones diplomáticas, pero también diseña una serie de medidas ¿verdad? restrictivas por cuanto exige que si no se dan los pasos, si se continúa negando la democracia al pueblo de Nicaragua, este Ortega tendrá muy difícil poder acceder a los financiamientos de los organismos financieros internacionales, tendrá... ¿verdad? cero capacidad de tener los préstamos que esta economía necesita para funcionar que es una economía dependiente de esa cooperación internacional habría que lo dice claramente también el proyecto de ley renacer ¿verdad? que habría un incremento de las sanciones incluso habría también este un incremento de la suspensión de visados para viajar a los Estados Unidos también se incluirían este a nicaragüenses que estén involucrados en apoyar este régimen, esta dictadura, este régimen totalitario en la lista de corruptos. Es decir, toda una serie de medidas de presión que estarían dispuestas en caso, en caso no funcione la diplomacia. En caso, ¿verdad?, se mantenga la ambición desenfrenada del régimen por permanecer a cualquier costo al país, ¿verdad?, llevándose a ellos mismos y llevando a los nicaragüenses a mayores dificultades y a mayores niveles de pobreza y que hacen inviable el futuro del de país.
2: Leyendo también este proyecto que dice que el gobierno estadounidense requiere de aumentar las sanciones pero coordinadas con gobiernos como Canadá y el propio bloque de la Unión Europea para, por uh, supuesto informes de inteligencia sobre las actividades rusas en Nicaragua mencioné el término selectivo porque he leído algunas declaraciones eh, en cuanto a este proyecto de ley y hay señalamientos uh, o en contra del, del ejército de Nicaragua que podría ser afectado y esta misma semana, el propio ejército, a través del de diario oficial La Gaceta, ha publicado, y leo, que son indivisibles, que tienen carácter nacional, a patriótico y apartidista, partidista, a político, profesional, obediente y no deliberante. ¿Usted cómo interpreta esto?
7: Bueno, desde luego que el ejército está preocupado porque ha sido señalado en muchos informes de la comunidad internacional de los organismos defensores de derechos humanos que este, han establecido su involucramiento de las facilidades que supuestamente ha brindado a grupos armados que han reprimido a la población nicaragüense y han incurrido o participado pues, en la comisión de graves delitos considerados pues, como crímenes de lesa humanidad y hay una presión cada vez mayor de estos organismos de derechos humanos internacionales este, a sancionar a elementos del ejército entonces el ejército saca esta resolución ¿verdad? esta normativa este para tratar de demostrar que no es correcto, que ellos son un órgano independiente de eh, la política de los par del partido de gobierno Independientemente de Ortega, pero lo importante no es lo que diga, lo importante es lo que resulte esa observación cercana que le están haciendo a los acontecimientos en Nicaragua la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Miguel Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y si esos dos organismos internacionales que son los para velar por el cumplimiento de los derechos humanos detectan involucramiento, participación, complicidad este, de oficiales, miembros del ejército o de la institución misma desde luego es muy previsible como lo han dicho los senadores que han presentado esta iniciativa puedan incluirse al ejército mismo o a miembros del ejército ¿verdad? en futuras sanciones en el marco ¿verdad? de una represión generalizada, de el apoyo a una farsa que niegue lo que el país necesita, que se vote, que los nicaragüenses elijan libremente a sus autoridades. Si se negara eso, ¿verdad? que es proteger eso, eh, lo que está detrás de los intentos de la comunidad internacional proteger, es que deberíamos actuar la otra parte de la iniciativa, en coordinación también con otros países. No hay que olvidar que sanciones personales, porque nunca ha habido sanciones a los nicaragüenses como país, sino que todas las sanciones que se han dado hasta este momento han sido individuales, han sido acompañadas también por sanciones de Canadá, sanciones de la Unión Europea, sanciones del de, 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 Reino Unido y de otros países. Pues en este momento 33 países han este establecido sanciones por la violación de estos derechos humanos y lo que pretende la iniciativa renacer es que estas sanciones tengan verdad una nueva cometida si si se continúa negando la democracia a la población de nicaragüense que la demanda y que la necesita
2: este proyecto renacer leyendo los elementos que incluye requiere informes sobre Abusos a derechos humanos, dice, cometidos por la fuerza de seguridad nicaragüenses en comunidades rurales e indígenas.
7: Efectivamente, este no solo los informes oficiales de los organismos de derechos humanos, esta iniciativa va allá y exige a los organismos de inteligencia de los Estados Unidos que pasen al Senado sus propios informes que recaben de la situación en el país sobre violación de derechos humanos persecución a y sobre corrupción y sobre las relaciones con países que están enfrentados con los Estados Unidos por ejemplo Rusia, Irán etcétera y el alineamiento con el bloque de Venezuela y Cuba entonces el Senado va descartándole verdad echándole vistazo a esos informes que hasta este momento ¿verdad? se mantiene en el secreto solamente a determinados funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y el Senado ahora estarían abriéndose que sería pues una caja abrir una caja de Pandora con un montón de información que sin duda esperan los senadores encontrar en eso para enriquecer ¿verdad? su toma de decisión ¿tom? y las presiones al Ejecutivo para que también el Ejecutivo este fortalezca su política de promoción de la democracia en Nicaragua. Me refiero al Ejecutivo de los Estados Unidos y también verdad a las Cancillerías de Europa y de América y particularmente de Canadá, como lo señala la resolución, el proyecto de, 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 de ley Renacer.
2: Una última pregunta, algunos analistas aseguran que esta ley podría aprobarse en un máximo, un plazo de unos 45 días.
7: Este, Yo no quiero pecar, ¿verdad?, de atrevido diciendo que va a ser en 45 días o en 50 días, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la labor legislativa y la agenda legislativa este, seguía por la situación que se va presentando es decir, los problemas propios del país son las prioridades pues si hay alguna ley que tenga que ver pues con presupuesto con el problema verdad de la pandemia etcétera, esa va a ser la prioridad de los norteamericanos entonces pasaría a ocupar un segundo un tercer, un cuarto lugar esta iniciativa Renacer que es específica sobre Nicaragua y que amplía la NICAAP entonces este lo único que puedo decir es lo que decía al principio, que el apoyo bipartidista asegura que va a ir rápido. Cuán rápido va a depender de las circunstancias, de la propia agenda legislativa, de los temas que vayan surgiendo en los Estados Unidos, pero podría ser previsible que desde luego, desde luego, ¿verdad?, mucho antes del noviembre, que es la fecha este, constitucionalmente establecida para la acción de Nicaragua, no me cabe duda que podría estar aprobada esta iniciativa de ley.
0: Bien, muchas
2: gracias, doctor José Palé, por este tiempo que nos ha dispuesto para los oyentes de Radio Darío.
7: A la orden, un gusto.
2: Buen fin de semana, doctor José Palé.
1: Nuevas voces emergen en Aquí Estamos. Profesionales
0: Expertos
1: Líderes y lideresas en sus campos
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar
2: Demos nuestra tercera pausa, ya regresamos
1: Platos van, platos vienen Pasan por el aire y en tu mesa se detienen Estrena tu juego de vajillas con Café Toro. Da 10 sobrecitos más 10 cordobas a tu tienda gallo más gallo más cercana. Y llévate una de las piezas coleccionables. Café Toro. Muy sabroso y rendidor. Condiciones aplican.
0: Escuche la información internacional.
1: El conocido político no perdió tiempo en dejar que
0: lo que sucede en Estados Unidos
4: La policía local ha reforzado su presencia en las calles de la capital La
0: información con nuestros corresponsales
4: Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo
0: Las noticias de la Voz de América A través de Radio Darío 89.3 FM y quintuplican
3: tus recargas de 20 Córdobas a más. Activa tu Packs todo incluido, con YouTube gratis. Marcando asterisco triple cinco numeral opción 5. Claro que sí. Aplican condiciones.
4: Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza. Les ofrece para esta temporada de verano, termos en todas las marcas, mesas y sillas plásticas, piscinas en todos los estilos y tamaños, y un gran surtido de artículos para el hogar. Aprovecha las grandes promociones de verano en Comercial Mendoza de Pedrito Mendoza, costado norte de Parque San Juan, teléfono 2311-6583.
3: 40, de las 4 de la tarde en adelante, con cita previa al 8606-9036.
4: Trabaja desde casa con la multinacional francesa Teleperformance. Tenés la oportunidad de trabajar más cómodo y seguro desde tu hogar. Lo mejor de todo, tendrás subsidio de Internet. Solo necesitas un nivel de inglés avanzado para conectarte con las nuevas culturas. Disfruta de un contrato indeterminado. Y además, la compañía te entrega el equipo de trabajo. No lo pensés más. Y aplica ya en careersnicaragua.teleperformance.com Recordá, careersnicaragua.teleperformance.com Punto .com
1: La primera crema para peinar. Head Ahora disponible en sachet. Head Aplícala de la raíz a la punta. Head Hasta 100% libre de caspa.
3: Crema para peinar hidratación. Aceite de cojo en sachet. Encuéntralo en tu pulpería, solo 5 Córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head and Shoulders. Precio sugerido de venta. En
4: cada rincón de nuestra patria estoy con al amanecer Somos futuro, progreso y alegría Así crecemos junto a vos Somos cultura y tradición Somos trabajo, esfuerzo Andamos con el sol
5: Rotlas está en todas partes Y así crecemos
0: Aquí estamos. Estamos, 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 estamos
2: Para finalizar esta emisión de Aquí Estamos de hoy, sábado 27 de marzo del año 2021 Recordamos, o les recordamos que para mañana habrá una disminución en el precio de los combustibles en Nicaragua Mañana 28 de marzo la primera baja en los precios Tras 19 aumentos consecutivos Los distribuidores dicen que El precio de litro de gasolina regular Bajará 1.57 córdobas Y 5.94 córdobas por galón Mientras que la gasolina super Bajará 1.56 córdobas Y 5.90 córdobas por galón Y en el caso del de diésel la disminución será por litro de 1.28 Córdobas y 4 Córdobas con 84 centavos por galón. Estos serán los precios a partir de mañana, domingo 28 de marzo, con algunas variaciones en los departamentos del país, León, Chinandega, los precios similares, en caso de algunas variaciones eh, serían algunos centavos. Nosotros mañana, mañana domingo, le estaríamos presentando los nuevos precios de las gasolinas en cuanto a los departamentos de León y Chinandega. Me refiero a presentárselos. Si usted va a nuestro sitio web y lee las actualizaciones informativas, allí encuentra cada noticia que tiene que ver con estos temas. Me despido. Francisco Torres Tapia les ha acompañado esta mañana este esfuerzo de este programa de análisis y de entrevistas gracias también al equipo de prensa de esta emisora de radio. Nos despedimos que usted tenga una un excelente fin de semana recuerde que ya tenemos prácticamente el inicio de la semana santa para que usted también tome algunas consideraciones para su seguridad y la de su familia ya sea si va a participar en actividades religiosas, se recuerde evitar las aglomeraciones o alejarse de las aglomeraciones y siempre utilizar o implementar las medidas que hasta hoy en día le venimos recalcando como el uso de mascarillas, lavarse las manos y alejarse, por supuesto, de las aglomeraciones. Si va a ir a la playa con su familia a disfrutar parte de las vacaciones que usted tiene, también no olvide, no se olvide de las medidas de prevención ante la pandemia del covid 19 que aún un año después está presente en nuestro país. De igual forma, la recomendación de siempre cada año para estas fechas, si va a conducir, no tome por el bien de usted y de quienes le acompañan en estos viajes que usted vaya a realizar en Semana Santa. Nuestros mejores deseos, nos encontramos el lunes 10 mediante en una nueva audición de
0: Centro Noticias. Buenos días. Aquí estamos. Estamos.
1: Usted escuchó su programa Aquí estamos.
0: Aquí estamos. Porque tu voz vale y tus opiniones promueven el cambio. Aquí estamos.
1: Una producción de Radio Darío. Aquí estamos.
0: Aquí estamos. estamos.
7: Oh mm -hmm.